1: להתאמן ולהיכשל. אני ראיתי המון אנשים מאוד מוכשרים במהלך החיים שלי, שהייתי אומרת, לא יודעת, שמע, הבן אדם יכול להיות זוכר פרס נובל, להוביל את כל תחום המדע קדימה, אבל הם לא ידעו להיכשל. לפעמים לדעת להיכשל זה לדעת אחר כך, להיכשל, ליפול, לקום, להגיד תודה רבה שלימדת אותי, ולקום הלאה.
0: דוקטור קירה רדינסקי, בוקר טוב.
1: כן, בוקר טוב.
0: איך להציג אותך?
1: אז אני היום פרופסור מבקר בטכניון ומדענית ויזמת הייטק.
0: יזמת הייטק. מה החומרים שבהם את מתעסקת?
1: הרקע שלי הוא בתחום של בינה מלאכותית, ואני הייזמת יחד עם פרופסור משושון ויונתן עמיר של דיאגנוסטיק רובוטיקס.
0: תכף נגיע למה אתם עושים במקום שאותו ייסדתם. בוא נדבר קודם אולי על בינה מלאכותית. אני חושבת שאנשים יכולים לשער מה זה, אבל טיפה תכניסו אותנו לתוך זה. לדמיין מה, מכונה ענקית, מחשב ענקית, שזורקים לתוכו חומרים ומידע, והוא מאבד אותו?
1: זה לא כזה רומנטי, המחשב לא גדול, <laughs> זה אותם מחשבים של לפטופים שיש לכולנו, ורוב העבודה כאן נעשית בענן. רוב העבודה הראשונה שלי הייתה, איך אפשר לקחת את כל ההיסטוריה האנושית בצורתה הכתובה? מ-1850 עד היום.
0: למה 1850?
1: כי משם היה לי את כל החדשות. Okay. לפני זה לצערי עוד לא נשמרו הנתונים מספיק טוב. והמערכת שלנו התחלת לחפש תבניות בהיסטוריה שחוזרות על עצמן כדי לנסות לצפות אירועים בעתיד. ועבדנו עם ארגוני עזרה גדולים, בין אם זה האו"ם, בין אם זה הגייטס פונדיישן. וצפינו מהוראות, בין אם התפרצויות של מחלות ובין אם התפרצויות של
0: מהומות. רגע, okay, קודם כל, להבין מה, מה זה עושה. את אומרת, אוקיי, okay, דמייני מחשב קטן, אבל, אבל מה הוא עושה? את, 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 את נותנת לו את הכלים, את החומר, החומרים האובייקטיביים, או לא רק אובייקטיביים, גם מאמרי דעה או נתן... עמדות.
1: Mm -hmm. נתנו לו גישה לכל הניו יורק טיימס, בייביסי ועיתונים נוספים. במהלך השנים גם התחלנו להוסיף מידע מהרשתות החברתיות, שזה טוויטר, וויקיפדיה גם וכולי. אקדמיה לא? חומרים אקדמיים? לא בעבודה הזאת. בעבודה אחרת התעסקנו במאמרים קליניים, ששם ניסינו ממש להבין איך אפשר לתקן הטיה כלפי נשים, איך אפשר לנסות לצפות את התרופה הבאה וכולי. אבל מה משותף בכל הדברים שאנחנו מתעסקים? אז אנחנו ספציפית מתעסקים בתחום של למידת מכונה, כלומר המערכת יודעת לקרוא את כל הנתונים שאנחנו מנגישים, וסטטיסטית לחפש תבניות. מה זה קורט? היא קוראת את הטקסט? בואו ננסה להיזכר מה עשינו בכיתה י'. אני זוכרת, היינו צריכים לעשות נושא, נשוא, מוסע, איך היינו יודעים מה זה נושא? היינו שואלים את עצמנו, מי עושה הפעולה? בדיוק את החלק הזה גם עושה המערכת. נות, אנחנו נותנים לתאר את כל הבגרויות בכיתה י', של כל התלמידים, וכל מקום שהבורה סימנה בו-וי, המערכת סטטיסטית מנסה לראות איך נראה נושא, איך נראה נשוא. אי אפשר להגיד שהיא באמת מבינה,
0: אבל היא יודעת לפרק את המשפט ולהבין מי עושה איך, את הפעולה. מה הפעולה הטכנית שקורית בתוך המערכת? משהו נפגש מנס... עם משהו? אה... לא, היא מנסה לחכות.
1: היא רואה עשרת אלפים בחינות, מנסה okay. לראות מה היה משותף לכל פעם שמישהו
0: סימן נושא והמורה הסכימה. אז הייתו. המחנה המשותף הרחב ביותר, הוא יהיה התשובה שהיא תיתן? זה בעצם הממוצע. הממוצע? אוקיי. Mm -hmm. okay. של כל... הנתונים שהיא מקבלת, היא משקללת אותם ויוצרת אה, ממוצע. אה, והוא המסקנה? אז בואו נדבר על איזה חלקים. אז הדבר הראשון זה
1: פירוק המשפט. אחרי שהיא מפרקת את המשפט, היא כולה ממש לבנות מאחורי הקלעים גרף שלם של כל מי שעושה את הפעולה, כל הפעולות האפשריות, ואז לאט לאט לטייל בגרף הזה. וככה לנסות ממש לזהות תבניות, להבין עבור כל אירוע מי עשה אותו, על מה היא נעשתה, איפה, מתי וכולי, ואז נעשה של ההכללה. היא קוראת הרבה מאוד אנציקלופדיות, ומנסה להכליל. לדוגמה, אם היא, היא ראתה רק אה, התפרצויות של מחלות במדינות מסוימות, היא יכולה להגיד שזה קורה במדינות עם GDP נמוך, שהן רחוקות ממים, משהו שאנליסטים היום גם עושים, הם צריכים אבל לקרוא הרבה. אבל אין לנו את כל הזמן לקרוא
0: מיליונים של מאמרים. אז זה לא בהכרח שיש לה יכולות יותר טובות מיכולת אנושית, אלא היא עושה את זה בפחות זמן, יעילה יותר מהבחינה הזאת? היא יכולה לעבור על יותר נתונים. בזמן קצר יותר. נכון. אוקיי. Okay. האם המסקנה שלה תהיה בהכרח אה, זהה למסקנה שאליה יגיע אדם שיש לו את כל הזמן שבעולם לצורך השיחה שלנו, והוא יושב על אותם נתונים, האם זאת תהיה אותה מסקנה? כן, בעיקרון, אם זה אותם נתונים בהחלט. הוא צריך להיות האדם שגם טוען את הנתונים האלה בתוך אה, המחשב שמשקלל לא, הת... אותם? לא, הדין היא
1: פעולה טכנית. אה, יש כמובן ניקיון הנתונים וכולי, אה, אבל בסופו של דבר עשינו פעם תחרות. ביקשנו מאנשים לצפות אה, מה האירוע שיקרה בעתיד ומה המערכת לצפות. וממש עשינו תחרות לראות מי צודק, באיזה מקרים מישהו צודק וכולי. וראינו שישנם מקרים שיש דברים טריוויאליים, שגם האנשים יודעים לצפות, ויש דברים שפשוט משקללים כל כך הרבה מאוד אירועים. אתן לך דוגמה, אחת הפעמים ניסו לצפות האם מחירי האייפד עומדים לעלות. והמערכת מצאה שבגלל צונאמי שקורה עכשיו ביפן, המחירים יעלו. איך קשור? בדיוק, מה קשור? מתברר שהמערכת קראה על כתבה, שחלק מהשבבים שמגיעים למפעל שמייצר את האייפד בסין, מגיעים ממפעל ביפן והוא נמצא ליד החוף, הצונאמי יפגע בו בחוף, ולכן יהיה מחסור באפד, יראת הבעבר כשיש מחסור, המחירים עולים. כשאני מספרת לך את אומרת, אה, זה ברור, גם אני הייתי מגיע
0: למסקנה הזאת, אבל בשביל
1: זה היינו צריכים לקרוא... לא, אגב, אני לא
0: הייתי מגיע למסקנה הזאת, אבל... אני חושבת שאם הולך
1: הנתונים, אחרי שהם... אומרים לאנשים את התוצאה, זה מאוד טריוויאלי. אבל אותו
0: אדם ידע לחפש ש... את הצונאמי האפשרי במפעל הסמוך לחוף? לא, זה אולי הדבר שתדע המערכת ואותו אדם לא ידע לעשות. אני חושבת שכש... לא בהכרח יהיו לנתונים האלה ולה כן איום.
1: אני חושבת שבעיקר מה שאנחנו עושים היום בתחום של ביני מלאכותית, אנחנו מנסים להחליף את עצמנו החוקרים. אם אנחנו חושבים... מה עושה המדען? הוא מלא היפותזות, בודק אותם כמה שנים, ואם הוא מצליח, אחרי עשרים שנה אולי הוא מקבל פרס נובל, אם התגלית הזאת הייתה נכונה ועם מספיק חשיבות. עכשיו, בוא נהפוך את התהליך הזה. בוא נתן למכונה בעצם לקרוא את כל הנתונים, את כל הניסויים. צריך לקרוא את כל הניסויים הקליניים שקרו אי בעולם, ולנסות לבד להעלות השערות סטטיסטיות של מה יעבוד. לדוגמה, אחת העבודות שעשינו עם מכבי, הייתה מכבי, קופת חולים, מכבי קופת אוקיי. חולים, כן. קיבלנו גישה לכל הנתונים בצורה אנונימית, זה היה שיתוף פעולה יחד עם החוקרים במכבי. נתונים של מה? של המבוטחים? היינו רואים אה, ספציפית על לחץ דם, וניסינו ממש לצפות עבור כל בן אדם איזו תרופה הכי יכולה להתאים כדי להוריד את הלחץ דם. מתברר שהיום ישנם מספר תרופות, והפרוטוקולים לא מספיק ברורים איזו תרופה לתת למי. בעצם ניסינו לצפות יחד עם פרופ' שלם. איזה תרופה ושילובי תרופות להתאים לכל אתה אחד. התאמה אישית. בדיוק. אבל, מה גילינו? פתאום התחלנו לראות שיש תרופות שאנשים לוקחים, כמו תרופה לצרבת, שמורידה לחץ דם. אבל היא לא קשורה. ישבנו, חשבנו, 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 הרופאים ישבו, קראו מאמרים, פתאום אחד מהם העלה השערה. אז כנראה אנשים מצליחים לישון יותר טוב. ומי יותר טוב, לחץ דם יורד. ואז הבנתי. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבנות מערכת שתחכה בדיוק את התהליך הזה של הרופא. היא תקרא את כל המאמרים, ועבור כל קורלציה שאנחנו מוצאים במידע, היא תנסה לבדוק האם ישנם מאמרים שיודעים להסביר את זה. וככה מצאנו תגלית ממש מעניינת. מצאנו שישנם אה, תרופות ללחץ דם, אה, אבל משתמשים בהן לדברים אחרים גם. מעל 25% מהאוכלוסייה מעל גיל 50 לוקחת אותם, והראינו שזה מגדיל את הסיכוי לפרקינסון ב-40 אחרי 14 שנה.
0: אלה שמשתמשים בתרופה להורדת לא לחץ דם. כן, צדם.
1: וזאת בהשוואה לאנשים שהשתמשו בתרופות אחרות, כלומר... להורדת לא לחץ דם. כן, mm -hmm. בדיוק. וזה רק מראה את הכוח. Okay? עכשיו, המערכת שלנו התחילה ממש לנסות להבין למה זה קורה. מתברר שהמערכת מצאה שהחומרים... באותה תרופה מתיישבים לנו על תעלות, חוסמים אותם, ולכן הוורידים ארוכים מתרחבים, ולכן מוריד את הלחץ דם. מה קורה? חומר אחר לא מצליח להתיישב, התחיל להסתובב במרחב, ומייצר חומרים שכבר נמצאו ביניהם קורלציה לפרקינסון. הם רק נצברים מספיק שנים. לנו כאנשים קשה לתפוס דברים שקורים לאורך שנים. מה, אנחנו נסתכל עכשיו על מידע ונזהה תבנית שקרתה 14 שנה אחר מכן? קשה לנו לתפוס דברים במרחק. אבל מה היה עוד יותר מגניב? היא בעצם העלתה השערה שתרופה הפוכה לתרופה הזאת ללחץ דם, דרך אגב, תרופה לאסתמה, היא תוריד את הסיכוי לפרקינסון. לפרקינסון,
0: אוקיי. אבל מה היא תעשה ללחץ הדם של אותו אדם?
1: זה לא היה קשור מהבחינה הזאת, זה נעשה אנשים שאחרים שבאמת לקחו התרופה לאסתמה, עשו את הבדיקה הזאת על עכברים, לא, אנחנו חוקרים אחרים בנורבגיה, באמת הראו שזה מוריד את הסיכוי לפרקינסון. זה רק מראה את התהליך המחשבתי שהרבה חוקרים עושים, אבל
0: המערכת בינה מלאכותית בעצם מנחה אותם. כלומר, כל אם אני צריכה רגע לתאר את זה גרפית, זה בעצם לוקחים את הנתונים לרוחב, גורפים אותם, ומנסים, א', לקבל את ההכללה הרלוונטית, <אח> נכון? ואז מההכללה לרדת לספציפיקציה? אפשר להגיד, יש המון המון המון
1: טכניקות ללמידת מכונה. חלק הולכים בצורה אינדוקטיבית, חלק דדוקטיבית, אבל...
0: נראה לי מה שמשותף זה לחפש תבנית סטטיסטית. בואי רגע נתמקד עוד טיפה בתחום הרפואה. את אומרת, זה יכול להיות מאוד יעיל למציאת התרופה הספציפית שמתאימה לאותו אדם, בהנחה שיש אפילו כמה מאותו תחום ולהן הוא זקוק, אז את יכולה לדייק. את יודעת גם לומר לצורך העניין, עכשיו דנים הרבה בשאלת העומס בבתי החולים, נכון? את יכולה לומר, תראו, בעוד איקס זמן יהיה ככה וככה. צורך במיטות בבתי חולים, העומס יהיה כזה וכזה, ולכן צריך להערך ככה וככה. קודם כל,
1: כן, וגם העבודה שלנו בדיאגנוסטר קרובוטקס יחד עם משרד הבריאות, לפחות בגל הראשון, הייתה בדיוק זה. אני אז, אזכיר לכם מה קרה בערך לפני שנה וחצי. שנה
0: וחצי, זאת אומרת, את מסמלת את תחילת הקורונה, אוקיי.
1: כן, okay. התחיל הגל הראשון. לא ידענו כלום על הקורונה. היה שני מקרים מאיטליה שאמרו שאולי עיבוד תחושת טעם ואיך שהוא קשור למחלה. לא ידענו כלום, ידענו על חום. ולא היה ברור למי לתת בדיקות ולמי לא, ולא היו מספיק בדיקות. והמשימה שביקשו מאיתנו זה לצפות איזה ערים, היום קוראים להם אדומות, אז קוראים להם התפשטות גדולה של קורונה, כדי לדעת לאן נשלוח בדיקות. וזה בדיוק מה שעשינו, לקחנו מידע, קודם כל תנועה של אנשים, הכל מידע שהוא כמובן פתוח בווב, כלומר את יודעת ממש מאיזה ערים לאיזה ערים אנשים נותנים
0: לנוע. תנועה של תושב לצורך העניין מזיכרון. לתל אביב. בדיוק. כמה פעמים בשבוע הוא עושה את זה? אנחנו רואים את המידע באופן מצטבר, כלומר, אני לא יודעת על רמת
1: הפרט, אבל אני רואה שהרבה אנשים, לדוגמה, נוסעים מפתח תקווה לתל אביב. כלומר, אם יש התפרצות בפתח תקווה, סיכום מאוד גבוה שלאט לאט זה יגיע גם לתל אביב. נתחיל מזה. ואחר מכן, הרבה מהאנשים, מהרבה מהקופות, קיבלו פה שאלונים. השאלונים פשוט שאלו על המצב הקליני שלהם, האם יש להם חום, אין להם חום, ובעצם ניסינו לאט לאט גם להבין אצל ש... אותם אנשים שעושים את התנועה הזו? כן, ויותר מזה אוקיי. גם לא ידענו מה התסמינים. אז מה בעצם המערכת למדה? המערכת שלנו למדה ממש בשלבים מאוד ראשוניים, תוך שלושה ימים אחרי את המערכת, שבאמת איבוד תחושת טעם וריח, יש <מת> לו קורלציה מאוד גבוהה לקורונה, ועוד לא ידענו את הדברים הללו. אנשים שהיה להם את זה עוד לא יכלו לקבל את הבדיקה, בזמנו רק רצו חום, וזיהינו שרק לשליש מהאנשים יש חום. יותר מזה, לאנשים שיש להם עייפות חריגה, אפילו גם בלי חום, עם שיעול יבש, סיכוי יותר גבוה שיש להם קורונה מאשר אנשים שיש להם חום. כל העבודה הזאת עשינו בשיתוף פעולה, לדוגמה, עם כללית. הדברים האלה ישר נכנסו לפרוטוקולים, וזה משהו מדהים. הפעלנו את המערכת, שלושה ימים לאחר מכן ישנן מסקנות, ואפשר כבר לפרוס את זה לפרוטוקולים כדי לדעת איזה הערים תהיינה אדומות, איזה לא, לאן לשלוח את הבדיקות, איך להיערך.
0: את יודעת עכשיו לומר, אם, אני, אם את לוקחת הנתונים שלהם ולומר לי, תקשיבי, אגב הדיבור על סגר או, או לא סגר. העומס בבתי החולים יהיה כזה וכזה, ולכן צריך להיערך ככה וככה מבחינת מיטות, ולכן הסיכוי אה, שיוכל סגר הוא כך וכך.
1: אני אגיד לך משהו יותר פשוט. אם אין לך את הנתונים
0: כפי שהם היום, ושקלול של מה שאת יודעת, איך זה עבד בגלים הקודמים, פלוס העובדה שאנחנו מחוסנים, כל אלה תדעי לנתח איתם? לא את, אלא הבינה המלאכותית?
1: לא צריך פה בינה מלאכותית. המחלה הזאת, יש לה צמיחה אקספונציאלית, מאוד קל להתאים פה את הגרף, ומאוד ברור מה בדיוק יהיה העומס תוך חודש, חודשיים, וזה נתונים מאוד סבירים. איפה נתוני השאלה? השאלה הספציפית כאן זה באמת איך משפיעים החיסונים. אנחנו כבר רואים שהם כבר לא באותה רמה כמו שהם אה, היו, לפחות לווריאנטים הקודמים. תמיד, אה, אם מסתכלים על מגיפות קודמות שהיו בהיסטוריה, הם לקח להם בערך אה, סדר גודל של שנתיים. מההתחלה עד הסוף.
0: לי, חוש... עד שהם נכחדו.
1: כן. Okay. מה קורה, ומיוחד כאן, שלא ראינו בדברים הקודמים? באמת הווריאנטים. זה לא שהצלחנו לחסן את כולם בבת אחת, ואז היינו
0: עוצרים את הכול. אבל הקודם. זה דפוס הגיוני של מחלה, בשביל זה אני לא צריכה בינה מלאכותית או מישהו שינתח. לדעת שבמחלה מתפתחים ממנה וריאנטים, ויש סיכוי שזה <coughs> תהיה הצטעפות. אז זה מה שמאוד מעניין.
1: וירוסים שלא הורגים, האמת, okay. וירוסים אפילו מעדיפים לא להיהרג, אם אנחנו נחשוב על זה. למה? כי אז ש... מתפשט כן. שלהם הם מתפשטים יותר, ואז יש כל הדברים הקודמים שראינו בסארס, הם הרגו מהר מדי. ופה זה בדיוק, מתברר, מצא את ה trade בין
0: להיות מחלה קטלנית למתפשטת. והשאלה באמת, האם המנגנון... את, את, את יודעת, המנגנון שאת אה, עמלת עליו ידע לומר כמה זמן זה יהיה פה? מה יחליף אותו? <אנ> <אנ> אני, <אנ> אני
1: חושבת שזו דוגמה מאוד פשוטה לעבודה שסטטיסטיקאים כבר עושים בצורה מעולה ומנתחים את זה מהגלים הקודמים, כי יש פה פונקציה נורא פשוטה, זו התפשטות אקספוננציאלית של המחלה. יש פה אפידמיולוגים שזה בדיוק מה שהם עושים, לא, לא נראה לי שצריך כלים חזקים מדי של למידת מכונה כדי ללמוד אותם. הדברים האחרים שאנחנו כן מתעסקים בהם בעולם הרפואה, זה דברים שיש לך יותר נתונים ממה שאת יכולה לשקלל ואין להם תבנית ברורה. לדוגמה... מי דוגמה למגפה כז מגפה. אז פחו, מגפה, מה שהתעסקנו בהם בעבר, למה מגפת החולרה
0: מתפרצת?
1: לא, לא ברור. עדיין מתפרצת? כל שנה 100 אלף אנשים מתים מחולרה.
0: אוקיי, אבל... אני מניחה שמדינה נחשלת תהיה הגדרה נכונה למקום שבו מתפרצת חולרה, או לא, כבר לא בהכרח?
1: אז זה מה שמעניין. מתברר שזה בהחלט מדינות שאין בהן מערכת ביוב טובה, זה מה שבעצם המערכת מצאה, אבל הדבר השני מצאה תבנית במזג האוויר. שצופם בהסתברות מאוד גבוהה את התפרצות המחלה. אם יש בצורת מאוד קשה, שנתיים לאחר מכן השיטפונות יובילו להסתברות מאוד גבוהה לכולרן. ופה נכנסות ההשערות. למה? אז יכול להיות שיש משמעותית מים, הם זוהמו, הרבה אנשים מתכווצים באזורים מסוימים, הביוב אולי זורם למים, זה כבר השערות. אבל מה שמצאנו... במזג האוויר עצמו, תבנית מאוד ברורה של מעבר ל-94% צופה את פרצות המחלה. לדוגמה, אבל ניסינו לעבוד על מלאריה, וכבר לא מצאנו תבנית כזאת מהנתונים שהיו לנו. כלומר, לא כל דבר
0: אפשר לצפות מנתונים של חדשות, שזה באמת מה שעבדנו עליו. Mm -hmm. אם אני לוקחת אותך, דיברת קודם על דוגמאות, דוגמאות היסטוריות, שזה היה הבסיס. אז נגיד בהקשר של מדינות, האם את יכולה לקחת נתונים? אפילו אני רוצה, אני רוצה אולי שתעשי את העבודה ולהגיד לי, במדינה כזו וכזו ההסתברות שתהיה הפיכה היא כך וכך, כן. או רצח עם כך וכך, או המנהיג הזה ייפול, כן? בהחלט. אז בואי אני אתן לך את הדוגמה
1: של העבודה שלנו בתחום של רצח עם. מצאנו שאם יש מישהו חשוב במדינה, עכשיו ההגדרה של מישהו חשוב על ידי המערכת זה יש לו עמוד ויקיפדיה או הרבה עוקבים בטוויטר, פחות או יותר. לא <laughs> דיקטטור <laughs> או... בעל no, okay. השפעה, לא צריך הרבה מתברר. זה הכל. שתי מילים, זה כל מה שצריך. מקקים או עכברים, ההסתברות לרצח עם תוך שלוש שנים מכפילת עצמה פי ארבע. באמת? למה? רגע, ש... תהיי דוגמה איפה זה קרה, כשאני... היו 35 רצחי עם, אחרי מלחמת העולם השנייה. הייתי אומרת... בכולם המנהיגים כינו את הנתינים מקקים? לא מנהיגים, או... לא מנהיגים, אנשים חשובים, שימי לב. זה אנשים שהם בעלי דעה. למה זה קורה? עכשיו, עוד צריך להבין גם מה זה ההגדרה של הרצח עם. ספציפית ההגדרה שעבדנו עליה זה רצח של עשרת אלפים אנשים ויותר. מתברר שזה חלק מהתהליך הסוציולוגי של דה-הומניזציה. הרוב, עם הזמן, מתחיל להאמין שהמיעוט לא אנושי. הרי אי אפשר לבוא ולרצוח כמויות כאלה של אנשים על ידי אנשים נורמטיביים. צריך ממש לשכנע אותם שאתה לא עושה מעשה
0: אסור. להיות, להיות מנוכר מוט... כלפיהם. בדיוק, okay. וזה
1: בדיוק אותו חלק מהתהליך. עכשיו, למה זה המעניין? כל התצפיות האלה הן מאוד חמודות ויפות, אבל מה עושים איתם? מה זה עוזר לך שאמרתי לך את זה? באמת, העבודה שעשינו הייתה לנסות לשלוח אה, חינוך לאותם מקומות כדי לשנות את הדעה בחזרה מאוד מאוד מאוד
0: מאוד קשה. אבל אם אני יודעת, אני יכולה ללכת על אם אני יודעת שמה שאת אומרת עובד, וזה מה שאני רוצה שיקרה במדינה שבה אני חיה. אני מגייסת 20 מובילי דעה, לצורך העניין, או בעלי השפעה, כמו שאת קוראת להם. הם יכנו באופן קבוע קבוצת מיעוטים. כן, זה לא משהו שאני ממליצה, אבל בשיחה התיאורטית שלנו, מקקים, עכברים, עכברים, מקקים, מקקים, עכברים. זה ייצור את התודעה, אבל... ואז תוך איקס זמן יקרה אותו רצח עם? אותה רצח קבוצת מיעוטים? קודם כל, יצירת תודעה זה לא משהו חדש. סמכ, לא, זאת, אבל על סמך העבודה הזאת שלך, אני יכולה להסיק מסקנות כאלה שיועילו לי אה, לייצר אירוע שאני רוצה בו? הרי מה
1: עושים היום, אם את חושבת על, אה, בפוליטיקה? את רוצה לשנות את דעת הקהל, את עושה משאלים, מה מבינה מה מפריע, מה לא מפריע, מה משפיע, ועושה פעולות כדי להניע דעת הקהל. זה טכניקות
0: שיווק שקיימות הרבה זמן. כן, אבל, אבל הדוגמה שלך בפוליטיקה היא, 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 היא לא דוגמה אפוקליפטית. במובן רצח עם. בואי ניתן לך דוגמה
1: יותר אפוקליפטית שהיא פחות uh, מעבודות שלי. מישהו עושה ניסוי שהראה שעם השנים במנוע חיפוש את המקום של מועמד, זה מגדיל את הסיכוי שיבחרו אותו. זה ניסוי שנעשה בהודו, הם שינו את המנוע חיפוש באחת מהאוניברסיטאות, ואת אחד מהמועמדים לבחירות, תמיד הציפו אותו בתור תוצאה ראשונה בגוגל. בצורה כמובן מלאכותית. מלאכותית כן. והראו שבאמת הוא נבחר. שימי לב, זה לא היה מעניין מה בדיוק חיפשו עליו. עצם העובדה שהוא נכנס לתודעה, הוא תמיד עלה להם, העלה את הסיכוי.
0: אז מה בין זה לבין בינה מלאכותית? מי צריך ב... בינה מלאכותית, עם, את אומרת, תקשיבי, מה שאת מדברת עליו, הטכניקות פשוטות של שיווק, של צריבת תודעה?
1: אז בואו ננסה לחשוב על זה. מנוע חיפוש הוא מנוע בינה מלאכותית. הוא בנתן, מה שאנחנו מחפשים, מנסה למצוא לנו את הדבר הכי רלוונטי. מה שבעצם הראתי כאן על מערכות בינה מלאכותית על מנת לשרת אותנו, שזה בעצם הכיוון גם אליו את מובילה. אבל לדעתי על כל המצאה, אפשר לדבר על אנרגיה אטומית ונקייה, ואפשר לדבר על פצצות גרעין, הכל מאותה טכנולוגיה. בסוף זה עניינים של רגולציה, מה אנחנו עושים על מנת הדברים האלה. יש עכשיו שיחה מאוד גדולה על בינה מלאכותית שמפלה. מפעילים בינה מלאכותית כדי להחליט מי מתקבל לאוניברסיטה. או בינה מלאכותית כדי לזהות אה, פושעים, ומראים שבגלל שהיא לוקחת את כל הנתונים שהיו עד עכשיו, ואנ... ואנחנו מפלים, אנחנו כאנושות מפלים, זה בעצם מראה שהבינה מלאכותית מתחילה לחקות אותנו. כלומר שאני תהיה גזענית יותר כלפי שחורים. אה, אחת העבודות שאנחנו עושים עכשיו בטכניון היא באמת אה, ניסויים קליניים. יש הרבה מאוד, אה, עד 93, נשים לא נכללו ניס... בניסויים קליניים. <פתיע> זה מאוד כן, מרגיע אז... אותנו לגבי הטיפולים שהיום אנחנו לוקחים בתור נשים. אחרי יום מכן היה שינוי מאוד גדול וביקשו יותר ויותר נשים להיכלל בניסויים הקליניים, אבל גם ב-2014 עדיין ישנן מחלות מסוימות שפשוט מכלילים פחות נשים. מדברים על עניינים קרדיו-וסקולריים, שאומרים, אה, לא, זה יותר גברי. יש גם דברים הפוכים. מדברים על אנורקסיה. אנורקסיה, הדבר הראשון שקופץ, זה בטח זו מחלה של נשים, לכן צריך רק אה, אה, נשים בניסוי הקליני. אבל לא, זו מחלה שהיא כמעט 60-40. עכשיו, הדברים האלה... 60 הם, נשים, 40 גברים. בדיוק. בדיוק. מה מאוד מעניין בדברים הללו? בגלל שניסו כבר ניסויים הקליניים, הגיעו מסקנות, ובעצם כל הטיפולים, כל מה שאנחנו עושים היום, הוא בבסיסו מפלה. ולכן יש שם תנועה שלמה, גם בתחום של בינה מלאכותית, זה בינה מלאכותית שמנסה לזהות אפליות ולתקן אותן. לדוגמה, איך אני... ראי, אופציה אחת זה לעשות את כל הניסויים הקליניים מחדש, לא ריאלי. אופציה אחרת זה איך לוקחים את כל המידע הזה ומתאימים אותו כדי להצליח לעשות אה, תצפיות טובות יותר עבור אבל נשים. אבל פה
0: הדוגמה שלך היא דוגמה, וזה אולי מוביל אותנו לשאלת הכשלים בבינה המלאכותית, או ב... כי את נותנת לי דוגמה פנטסטית להטיה חיובית, אבל אני יכולה לתת לך הרבה דוגמא, דוגמאות להטיה שלילית, כלומר אני אטען את הנתונים שאני רוצה. על מנת שהמחשב שה... יעשה את... את העבודה. ומהבחינה הזו, נגיד, אם אני רוצה לשווק אותן לגוף מסוים, אני יכולה למכור לו את זה על בסיס הנתונים שאני חושבת שהוא ירצה בהם. או לצורך העניין, לנסות להשפיע על שלטון באמצעות הנתונים שאני טוענת, ואני חושבת שאפשר יהיה לשאול באמצעות... באמצעותם שלטון. או אפילו על האדם הבודד. ולאו דווקא על גוף, מערכת או מדינה, אני יכולה לעשות את המניפולציות, אפילו ביתר קלות.
1: אז זו שאלה מאוד מעניינת, אבל בואו נדבר על נניח משאלי בחירות.
0: למה שהסטטיסטיקאים לא יקחו נתונים לא נכונים וידווחו? אני לא אומרת שלא, אולי כן. אבל זה
1: בדיוק הבסיס, האם יש מניפולציות מידע? אם
0: כן. אני סטטיסטיקאי ועובדת בשבילך mm. כפוליטיקאי, ואני יודעת שאני רוצה שתמשיכי להעסיק אותי, כי אם אני אגיד לך עכשיו שאת לא עוברת את אחוז החסימה, את כבר לא תעסיקי אותי, מה יש לשלם אם אני יודעת כבר עכשיו. ואת רוצה, ואני רוצה להמשיך לעבוד אצלך, אז כן, אני אעטה את הנתונים, טכנית, תיאורטית, לתבטך. למה לתת את הנתונים? אפשר גם לדווח נתונים כוזבים
1: וכולי. שזה לא זבר... יורא מוגזם. <laughs> אני אדם חושבת שבבסיסם אנשי מקצוע, הם מנסים לעשות את המקצוע שלהם בצורה הכי טובה, אבל כן ישנם טעויות. הדוגמאות שאני נתתי, לדוגמה, הם, ללמוד מכל המאמרים הקליניים על מה צריך לעשות לנשים, זה לא שמישהו התכוון לעשות משהו רע לנשים, פשוט זה המידע שיש כיום בעולם. זה לא שמישהו מנסה לצפות איפה הפשע הבא ומצביע יותר על שחורים. מראש, והמערכת פשוט למדה את זה. אחד הדברים שראינו גם, לדוגמה, בקבלה לאוניברסיטאות, הוא אומר, אז בסדר, למה אני צריך גיוון? אני אלך על אותה אוכלוסייה בני 18 עם רקע ספורטיבי, לבנים, מהורים עשירים. אבל פה זה התפקיד שלנו להגיד, מה זה הגון, דמוקרטי, שוויוני, שאנחנו בתור חברה רוצים לקדם, ולדרוש שזה יהיה חלק מהנתונים. כלומר, אתה לא יכול להכניס נתונים שלא מקיימים תנאים מסוימים. אני לא אגיד לך שעוד פתרנו את זה. אנחנו ממש בהתחלה, קוראים לזה ממש bleeding edge technology. מפתחים דברים כדי לזהות האם יש הטיה בנתונים כדי לנסות לתקן אותה, אבל זה לא לחכות, אם את אומרת לי קירה, תצפי דברים יותר טוב? לא, אבל אולי נצפה אותם בצורה יותר הוגנת.
0: האם בעצם לי כאדם פרטי יש שליטה על הנתונים שיש בידייך uh, עליי, או שבסופו של דבר, מכיוון שהכל כבר גלוי, דיברת על הנתונים של, בקופות החולים כללית, מכבי, אחרות, הנתונים כבר שם. אם המערכת שלהם נותנת גישה לנתונים האלה, אפילו בסיסים uh, של גיל, uh, משקל, uh, לחץ דם, לא, אפילו לא משהו uh, פולשני יותר, את יכולה להקיש uh, הקש, הקשים ולהסיק מסקנות. שבעצם אין לי שליטה עליהם, ואת יכולה לצורך העניין לטרגט אותי בעקבות הנתונים האלה למטרות חיוביות, ולמטרות אבל שליליות במקביל. אז בוא,
1: אז בוא נדבר על נתונים קליניים. קודם כל, נתונים קליניים הם uh, תחת רגולציה שלמה, כלומר, אם את שואלת אותי קירה, האם את רואה משהו? לא, אני לא רואה, אני רואה נתונים אגריגטיביים, ויותר מזה זה החוקרים, הרופאים בתוך הקופה, הם משתמשים במה, במערכות הזאת. על פניו כן. עכשיו, בוא נדבר על נתונים uh, Mm -hmm. בפייסבוק היה מאמר נורא נחמד של חוקי בינה מלאכותית, הם הראו שאם משנים את הניוספיד ומראים לך דברים קצת יותר עצובים, את לאט לאט מפתחת דיכאון. Mm -hmm. מאוד מעניין, ואת אומרת, אבל אין לי שליטה בזה, הם החליטו מה יש לי בניוספיד, הם הראו את זה. דרך אגב, מאמר שקיבל תהודה מאוד שלילית, את בעצם עושה שינוי תודעה ומצב רוח של אנשים. מדהים. בהנחה ה... שזה מה שאותו אדם צורך, כן, זה עולמו. יותר מזה, ואת אומרת לו לא רק דברים שליליים, וזה באמת משפיע על המצב רוח. זאת אומרת, איך אני יכול לשלוט בזה? אני מסתכל על זה, ובפייסבוק החל... החליטו להראות לי רק חדשות עצובות. למה היה סקנדל מאוד גדול לגבי טראמפ? בפייסבוק, אה, מישהו התחיל לקנות פרסומות שמעלות את טראמפ, ואנחנו יודעים כבר שכשאומרים הרבה מידע על מישהו, זה מעלה אותו לתודעה שלנו. זה, אין פה... וזו שאלה מאוד מעניינת. היום, לדוגמה על פרסומות, את כן יכולה לשלוט איזה סוג פרסומות, אבל זה לא באמת בשליטתך. יש שם אלגוריתמים, אלגוריתמים שלמים, שמנסים להתאים את הפרסומת המושלמת לאדם המושלם. אחת העבודות שנעשו בתחום של קומרס, זה האם אפשר מההיסטוריית קניות של אדם, לזהות את האישיות שלו? יש בשיווק מיהו אינטרוורט, אקסטרוורט וכולי, ממש לקטלן, ובעזרת זה להראות מוצרים שיותר מראים על האישיות, ויראו ממש שיפורים גדולים מאוד בביצועים ובמכירות בסופו של דבר. דרך אגב, חלק יצאו שזה טוב, במקום שיראו לי סתם מוצרים שאני לא רוצה, סוף סוף אני מקבל חוויה מותמת אישית. בואו נדבר על תחומים אחרים, שדווקא שם אולי דברים כן חיוביים. אם אנחנו, אף אחד מאיתנו לא יחלוק את המידע שלו, אז לא נוכל לזהות איזה תרופות אפשר להעביר למחלות אחרות, כל התחום של דרג רפרפסינג. אם לי יש איזושהי בעיה קלינית, האלגוריתם רץ עליי, ויכול לזהות, חס וחלילה, שיש לי איזושהי מחלה תורשתית, ויש הרבה מה לעשות, רק צריך לתפוס את זה בזמן, אבל אני לא חולקת את שלי. בוא נדבר על טרור. אם לא ניתן את לא נוכל לזהות אנומליה ולזהות את הטרוריסט הבא. כמה חשובים הנתונים שלנו? האם
0: אנחנו מוכנים למות בשביל הנתונים שלנו? וזו שאלה מאוד קשה ומאוד פילוסופית. א', אני מניחה שהשאלה היא מי האדם שאת שואלת. נכון. יש אדם שממש לא אכפת לו לצורך העניין, לצורך התיקון, החברה, מציאת התרופה. מציאת הארכי מחבל הבא, אומר, כן, הכל גלוי, קח את הכל, אין שום צורך, מציאת התרופה לקורונה, כן, הכל בסדר. יש כאלה של ממש לא, זאת שאלה, מהי הגנת פרטיות ומה דרוש, האם דרושה הסכמה כדי לקחת, ושאלת גבולת החוק ובאיזו מדינה את חיה. אבל אני רוצה לשאול אותך, יכול להיות גם מצב שבו, נניח שאני מסכימה, קחי את כל הנתונים, אבל יכול להיות שיש מצב שבו יש קשל במערכת, טכני אחר, היא גורמת למערכת להשתגע או, או לא להבין את הנתונים שהיא קוראת ולספק לך תוצאה אחרת? ברור, ופה נשאלת
1: שאלה אפילו יותר רחבה, כמה אנחנו מסתמכים על טכנולוגיה היום? נראה לי כבר אנחנו לא שואלים את זה על טייס אוטומטי, נכון? אפשר לשאול, מישהו הכניס באג... עדיין על מכוניות,
0: אנחנו כן שואלים את השאלה הזו.
1: לדעתי אנחנו פשוט לא מוכנים לקדמה הזאת, ולכן זה נראה לנו, ולכן אנחנו שואלים את השאלות הקשות. טייס אוטומטי מטיס אותנו יותר מ-90% מזמן טיסה, ואף אחד לא אומר, ואם יש
0: שם באג. לא, כי אני היא... חושבת שגם האדם במקביל.
1: או, אבל גם במכונית האוטונומית יושב האדם, הוא פשוט לא הכי מרוכז, זאת השאלה. ובאמת נשאלת פה שאלה כללית, מה אנחנו מצפים ממכונה? ממכונה אנחנו מצפים לאפס טעויות, נכון? לעומת זאת אנחנו, בתור נהגים, עושים המון טעויות. עובדה, תראו כמה תאונות דרכים, תראו לאיזה מספרים אנחנו מגיעים. אם אנחנו נפעיל את כל המכוניות בצורה אוטונומית, כבר מראים מחקרים שכמות הנהרגים בתאונות דרכים בשנה תרד משמעותית, אבל עדיין הצפייה של המכונה זה אפס טעויות. עכשיו, האם אפשר לקרוא את הנתונים לא נכון? בטח. אנחנו הרי הרבה פעמים, כשהנתונים שאנחנו מקבלים, אנחנו לא יודעים בדיוק איך הם הגיעו. אנחנו לא יודעים מאיזה מקורות. דיברתי עם רופא, הוא אחד המיונים פה בארץ, הוא אמר, בשנות ה הוא קרדיאולוג, הוא אומר, הביאו לי אק"ג, ואני חשבתי, איך יכול להיות שאני לא אאזין בסטטוסקופ לפציינט? מה, זה, זה נראה לא מטורף? הוא אומר, זה אחריות שלי, ניתן למכונה להגיד לי מה קורה. עברו כמה שנים, והיום אין אף רופא שאומר, מה, אני לא אשתמש באק"ג? נשמע אבסורדי. ככה זה גם בינה מלאכותית. כיום זה נראה לנו מטורף, אנחנו רק צריכים למצוא את המקום, ואני מאמינה מאוד גדולה ב-decision support system, בדיוק כמו שאמרת. יש אדם, הוא מקבל את הנתונים, הוא צריך להחליט ולהבין איך המכונה עובדת כדי לזהות גם את הכשלים שלה.
0: כמה המכונה יודעת לשקלל לצורך העניין בים הנתונים גם את העניין הפסיכולוגי או אישיותו של האדם שאליו או עליו היא אמורה לספק את הניתוח?
1: אוי, זו שאלה מאוד, מאוד 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 מעניינת. אחד הדברים שהתעסקנו מהם בתחום של bias, בעצם אפליה, ניסינו להראות לרופאים, מה היה קורה אם הפציינט שמולך היה לדוגמה לבן בגיל אחר? איך אתה בעצמך היית מתנהג? וראינו שההתנהגות הזאת, זה מחקר בהתחלה, זה נתונים מאוד ראשונים, באמת ראינו שזה מאוד משפיע על הדעה שלהם. בעצם מערכת שהיא סימולטור שלך, שאומרת לך איך אתה היית מתנהג, ונותנת לך בעצם ראי. נתונים אחרים זה כבר מחקרים אחרים. לא, ש... אבל מה זה הראה? זה באמת הראה שהם משנים את הדעה שלהם. לטובה. הם... ההגדרה של טובה היא משהו אחר, אבל הם שינו את הדעה שלהם בצורה שאין לנו עדיין את התוצאה הקלינית, שבינתיים התוצאות שכן ראינו הם פשוט מספרים קטנים, באמת התוצאה הקלינית הייתה יותר טובה מאשר אם היו עושים משהו אחר. מחקרים אחרים הראו שאם אתה מראה לדוגמה לרופא, שהוא אנומליה. כל שאר הרופאים היו מתנהגים אחרת, לא כמוך. כלומר, כל הפעמים האלה, הנה כל האירועים, ש-90% מהרופאים היו עושים משהו אחר. שזה גם מנגנון שנותן לך הרבה פעמים פידבק. הרבה פעמים מזל אם יש לך מנהל או קולגה שנותן לך פידבק על מה שאתה עושה. ופה המערכות בינה מלאכותית הן מערכות לנתנת פידבק שאומרות מה רוב האנשים היו עושים. הרי המערכות הסטטיסטיות האלה הן לפי הגדרה הרופא הממוצע. מה הרופא הממוצע היה עושה? אגב, גם במשפט, אם יש תביעה, אומרים מה הרופא הממוצע היה עושה? ופה יש לנו בעצם הגדרה מתמטית שמומשת בתוכנה שאומרת מה הרופא הממוצע היה עושה. עכשיו, האם זה משנה את הדעה? לחלק כן. לחלק לא. הדוגמה שנתתי לדוגמה במכירות, שזה ממש לומד את האישיות ומראה אפילו תיאור מוצר בצורה אחרת בהתאם לאישיות. אז יש הרבה מאוד עבודה סביב זה. כל התחום מחקר הזה של בין, בין אדם למכונה ואיך לבנות אינטראקציה יותר טובה היא מדהימה. הרי כל ה-brain machine interfaces היום, שמחברים אלקטרודות לראש, ואם את ממש מתרכזת חזק, הניורונים המוטוריים ממש יכולים לפעול, ואז את יכולה נניח להזיז מכונה רק מכוח המחשבה כביכול.
0: אני רק אומר לטובת מי שמצטרף ומצטרפת אלינו עכשיו, שאנחנו משוחחים עם דוקטור קירה רדינסקי, אנחנו מדברים, בגדול, על בינה מלאכותית או קריאה, אפשר גם להשתמש? קריאת נתונים. קריאת נתונים, אז בעצם את אומרת, התחום הזה, של eh, קריאה במקביל של הפסיכולוגיה של האדם שאמור להשתמש בנתונים וגם הנתונים אמורים להיות מתורגתים אליו, הוא עדיין בחיתוליו. כלומר, יש לנו את המסגרת, יש לנו את הדרך לעשות את זה, אבל את ההתאמה הזאת של להבין, גם לשקלל את מה שאין למכונה, או לפחות עדיין אין למכונה, את היכולת להבין את נפש האדם הספציפי, לא באופן כללי את נפש האדם, זה עדיין לא קיים. לפעמים אני משתעשעת מלקרוא על
1: אנשים שמדברים על הסינגולריות בגלל בינה מלאכותית. יבוא היום, בינה מלאכותית תשתלט על
0: כולנו. לא בהקשרים האלה של ה... או שאולי כן, אני חייבת, אז של ה... אז אני אגיד איפה הסטטוס של בינה מלאכותית. סייאנס פיקשן.
1: אז זהו, אז מדברים, את הרבה פעמים שומעת גם על איון מאסק ואחרים שאומרים שבינה מלאכותית, אנחנו חייבים לבנות את הרגולציות הדברים האלה. המצב של בינה מלאכותית, את יכולה להראות תמונה של חתול ובננה שהם מספיק עדיין ישנם הרבה דברים מדהימים שבינה מלאכותית עושה. הדוגמאות של מכוניות אוטונומיות, זיהוי פנים, זיהוי תרופות, ייצור אפילו מולקולות פוטנציאליות לתרופות. אבל עדיין, אנחנו עוד לא פתרנו
0: את הבעיה הזאת. זה לא מערכת חיה ונושמת בפני עצמה. בסוף גם לזה נגיד. אבל תראי, למשל, אוקיי, לצורך העניין, אה, אני, אוקיי, אה, אני רוצה, את, את רוצה אה, לכוון אליי אה, מסרים, יעד, או אפילו לנתח את הצרכים שלי מבחינה תרופתית. אוקיי? אז יש לך את הנתונים הקשיחים של סוג דם, לחץ דם, מחלות, כל ההיסטוריה הרפואית שלי. אבל מה שאין לך, אולי זה את נתוני האישיות, את קו המחשבה. גם אם אני משווקת לך אותם, אולי אני מייפה, אולי אני ממעיטה. אולי אני לא נותנת את כל התמונה המלאה. שאלה מדהימה. אז אחד
1: הדברים שבאמת אנחנו עובדים סביב זה, זה באמת לראות מה המשמעות הפסיכולוגית של הפרופיל של הפציינט, על לשנות את הטיפול הקליני. איך עושים את זה? יש
0: היום שאלונים. שאלונים שמאפיינים אישיות. ואת... אוקיי, okay, אבל את לוקחת בחשבון שאני עונה okay. את כל מה שאני יכולה לענות בכנות מוחלטת, כל מה שאני יודעת על עצמי, נמצא בשאלון. ומה אם לא?
1: מה אם אני לא מנתחת את עצמי טוב? אבל בוא ננסה לחשוב הפוך היום. היום הרופא שמטפל בך. גם לו לא, אין הבנה אישיותית מעמיקה שלך. אמת. אין
0: אלא לא לו זמן, כאילו פסיכולוג או פסיכיאטר, כן, ואז אולי טיפה יותר מרופא אחר. כן,
1: אין לו זמן את אחת מאלפיים המטופלים שלו, בארה״ב זה כבר, חלק מהם זה חמשת אלפים, אוכלוסייה יותר גדלה, יותר מזדקנת, כאשר אנחנו מעמיסים יותר ויותר על הרופא. והשאלה שלי זה מה אנחנו מעדיפים. נכון, שום דבר לא מושלם, השאלה, האם את מה שאנחנו עושים עכשיו, אפשר לעשות אותו בסקייל יותר גדול. כי מה הבעיה שלנו היום? חדרי המיון, בסין מחכים שמונה, לא צריך בינה מלאכותית כדי לדעת שהמגפה הבאה זה מסים על המערכות בריאות שלנו. אנחנו רואים את זה עכשיו בקורונה, ואנחנו רואים כמה אנחנו מנסים להשיג עוד תקנים. בארה״ב כבר מחסור של מאה אלף רופאים, וזה לא יהיה יותר טוב. ולכן השאלה שלי, איך אנחנו עושים את מערכת הבריאות... איך את מטייבת
0: את המערכת?
1: יותר מזה, איך אנחנו מתחילים לעשות אוטומציה לחלקים ממנה? אין לנו ברירה. זה לא סקילבילי. את צודקת שברפואה מושלמת היינו לומדים אותך אישיותית, היינו מצמידים לך סנסורים שמנתבים אותך כל הזמן. אבל מתי לרופא יש זמן לשבת, להסתכל על הפידביט שלי כל שנייה ולראות את זה? ולכן חייבת להיות פה איזושהי אוטומציה, אבל עדיין אני מאוד מאמינה שבעיקר ברפואה, המערכת האישית... בין המטופל למטפל, היא סופר חשובה, בדיוק כמו שאת ציינת. בסופו של דבר, כיום אנחנו לא מאמינים שרק מערכת שמוציאה לך דיאגנוזות בצורה מאוד קשה
0: ונוקשה, זה מה שבן אדם צריך בשביל להצליח בטיפול הקליני. אני רק רוצה להבין, זו לא שאלה של האם צריך מגע אנושי. ברור, צריך מגע אנושי. אני מדברת על ניתוח האדם באמצעות הבינה המלאכותית, האם הוא נותן לנו תמונת מצב אמיתית על מנת להסיק מסקנות לגביו. בהווה ובעתיד, על מנת לשפר את, ה, את, ה, את השירותים שהוא יכול אני, לקבל. אז אני אגיד בדיוק את מה שאמרנו קודם. זה הרופא
1: הממוצע. הרופא הממוצע, בנתן הנתונים שיש לרופא הממוצע, היא מנסה לצפות הידרדרויות של אנשים, ולזאת תבניות שלנו, פשוט כי לא עברנו על כל הנתונים, על, אתה מנתחות עשרות מיליוני פציינטים. אז זה רופא שראה עשרות מיליוני פציינטים. ויכול להגיע, שמתי לב שישנה תבניות מאוד מסוימות להידרדרויות במחלות מאוד מסוימות. שים לב, יש לך פה פציינט מידרדר. ומשם והלאה, זו כבר החלטה של הרופא, איך לטפל, מה
0: לעשות. אפשר להראות לו מה רופאים אחרים עשו כדי לעזור. זאת אומרת, יש לנו עוד המון מה לגדול. ما, מה נגיד אה, אה, המחשבה הריאלית של לאן אפשר להגיע בעתיד הנראה לעין, נגיד בטווח של חמש שנים? אוקיי, okay, חמש שנים
1: זה מאוד מעט במערכת הרפואה. מה שהיום אנחנו כבר עושים, אנחנו מנסים לצפות על עשרות מיליוני פציינטים, מי מידרדר בגלל מחלות נפש? זה המחלה הבאה של המאה שלנו. מי מידרדר בגלל מחלות חוניות, אבל עדיין אפשר לטפל בזה. מי אוטוטו... זאת אומרת, למה קורית הידרדרות? אחת הבעיות שאנחנו גם רואים בקורונה בצורה משמעותית היא בעיות נפש שעוד לא זוהו. יש אנשים שיש להם מיגרנות, יש אנשים uh, שכל פעם כואב להם משהו אחר, והרבה פעמים מנסים לטפל בהם פיזית. והבעיה היא לא תמיד פיזית, וישנם טיפולים נפשיים הרבה יותר פשוטים. המספרים שאנחנו רואים הם מיליארדי דולרים נשפכים על אנשים שלא מטופלים נכון, כלומר, מטופלים פיזית במקום נפשי. שהמיגרנ מג...
0: היא בעצם הסימפטום שמשקף שיש בה, אבל הוא לא הבעיה, את אומרת. זה
1: אחד מהדברים, עוד פעם, המיגרניה זה לא מספיק. בואו נדבר על משהו יותר אה, אה, פופולרי היום. אה, כל התחום של לונג קוביד, קוביד ארוך. אה, מדברים על העובדה שאחרי שהם חולים בקורונה, לאט לאט מתחילים להתפתח סימפטומים של עייפות חריגה, כאבים, בעיות נשימה, שלוקחים חודשים שלמים. איך מטפלים בזה? למה לא לכולם יש את זה? רק ל-15% מהאנשים שיש להם קורונה, כנראה התפתח להם אה, קורונה ארוכה. אז חלק מהעבודה שלנו עכשיו היא, יש מחלה חדשה, אף אחד לא מכיר. מה התבניות? אז היום הדבר היחיד שנמצא בספרות, וכל אחד מגדיר גם uh, את המחלה הזו בצורה אחרת. אז התבניות שהיום היו בספרות הן אסתמה, אנשים שהם כבדי משקל. מחלות המ... רקע. כן, אבל ספציפיות מאוד. והמערכת שלנו מתחילה לרוץ ולזהות עוד ועוד ועוד תבניות. מעשנים, נשים מעל גיל 24 מעל uh, משקל מסוים שגם חוו מיגרנות uh, לפני כן, יש להם הסתברות יותר גבוהה לפתח uh, long COVID וכולי וכולי. ופה באה בילמה מלאכותית. אנחנו לא יודעים, אבל הנה המערכת עברה על 200 אלף חולי קורונה, ופתאום ניזהה תבניות, שעכשיו אנחנו יכולים לחשוב איך מטפלים בפציינטים
0: האלה. איזה דברים אחרים עזרו לפציינטים כאלה בעבר? <אב> אבל נגיד בתחום הנפש, <אב> אם נגיד ניקח, את יודעת לקחת את הנתונים ולהגיד, אוקיי, הקורונה, מדברים עליה במונחים של הסתגרות ובדידות ודיכאון וחרדה. לקחת את הנתונים האלה שהם טיפה מעורפלים, כי אתה לא יודע יודעת, לשים את זה במידת העוצמה שלהם על פניות אדם, לקחת את הנתונים האלה שהם יותר אמורפיים ולהגיע איתם למסקנות על מנת להיטיב עם האנשים בגלים הבאים ובהמשך טיפול קורונה?
1: לא נראה לי שעדיין מצאנו מהנתונים דרכי טיפול, אבל זיהינו תבניות שמאפיינות את המחלות החדשות שאנחנו רואים עכשיו בתחום הנפש. למשל. אז לדוגמה, כל התחום של לונג קוביד. המחלה לא ידועה, לא ברור איך מטפלים בה גם. ישנם כל מיני השערות, אבל אנחנו פתאום רואים שישנם אנשים מסוימים שמגיבים לטיפולים מסוימים בצורה טובה, ואנחנו רואים את זה מתוך הנתונים. המערכת לא תמציא משהו חדש. אפשר רק להסתכל על דברים שהיו בעבר ולראות לאיזה אוכלוסיות משהו אחד מתאים יותר או אחר. אחת הטענות הייתה שכנראה שיש דווקא בילדים יותר לונקוביד, זה משהו שאנחנו לא רואים בדאטה. דווקא אבל על מבוגרים מעל גיל 24, בעיקר נשים, בעיקר יותר כבדי משקל, בבעיות אסתמה קודמות, אבל גם יותר מזה, אנשים שהיו להם בעיות נפש בעבר, זה רק מחמיר אותם יותר ויותר. ופה כבר נשאלת השאלה המאוד קשה תמיד בתחום שלנו. האם זה קורלציה או סיבתיות? האם אנשים שהיו להם בעיות נפש בעבר, האם באמת הקורונה מחמירה אותם, <אח> או בגלל שיש שם למחלה הזאת, הם מעדיפים שיקראו לזה בשם הזה. ואת זה אנחנו כבר לא יודעים, אבל עדיין זה לא אומר שלא צריך לטפל, כי בסוף העלויות של הטיפולים הפיזיים הלא נכונים עולות לנו הרבה מאוד ומייצרות הרבה מאוד סבל, וגם נטל מאוד גדול על הכלכלה. זה אנשים שלא עובדים
0: שלושה חודשים ומעלה, בגלל עייפות חריגה. שצריך כבר להתחיל לחשוב איך מטפלים בזה לפעמים הבאות, או להמשך הקיים. בדקות שנותרו לנו, אני רוצה טיפה לדבר אה, עלייך. אני בטוחה שהשם שלך נשמע מוכר אה, לחלק מהמאזינות והמאזינים אה, בוודאי. אה, אני, לא, אני שונאת את המילים ילדת פלא, אבל, אבל מצטיינת באופן חריג, אני חושבת שזה מה שמאפיין אותך, חריג וחיובי, כן? אה, לאורך השנים, אה, בגיל ארבע. עלית לארץ, נכון, עם אימא שלך ועם דודה שלך, סבתא גם? נכון. וסבתא. אחלה. משפחה של נשים, אני מבינה שזה חלק מהעניין, וכולם עוסקות בתחום המתמטיקה, כך או אחרת. נכון, מתמטיקה ומדעי המחשב. וזה מה שהוביל אותך לשם, או שזו גם נטייה טבעית?
1: אז, אני זה... אני רוצה לדעת זה תמיד 10% כישרון, כל השאר זה עבודה קשה. ואני מאוד מאוד מאמינה בזה. בסופו של דבר זה... נתימנתי מגיל צעיר מאוד גם בקארטה. אתה צריך להתאמן ולהיכשל. קארטה לוקח סדר גודל של עשר שנים עד שאתה מגיע למצב שאתה מצליח לעשות תנועה אחת פשוטה בצורה טובה. רק פשוט אסור להתייאש בזה. אני חושבת שהרבה פעמים אני ראיתי המון אנשים מאוד מוכשרים במהלך החיים שלי, שהייתי אומרת, הבן אדם יכול להיות זוכה פרס נובל, להוביל את כל תחום המדע קדימה, אבל הם לא ידעו להיכשל. לפעמים לדעת להיכשל זה לדעת אחר כך להיכשל, ליפול, לקום, להגיד תודה רבה שלימדת אותי ולקום הלאה. הרי מדען מה הוא עושה? אנחנו עשרת אלפים פעמים נכשלים כדי למצוא תגלית אחת. זה... הייתי אומרת שהרבה ממה שאני עשיתי, אני לא יכולה להגיד שנולדתי עם כישרון טבעי שהוביל לכל אחד מהדברים הללו, כן הרבה מאוד פוקוס ולקיחת סיכונים. לפעמים יש הרבה פעמים דברים שנתפסים בתור משהו ש... נראה כמו סיכון, אבל אם את יושבת וחושבת לעצמך לוגית, את מבינה שהסיכונים האלה הם
0: מינורים. את לא איתה קצת בתחום הכישרון? אני אגיד לך למה. יכול מאוד להיות שיש גם מישהו שמאוד רוצה, הוריו מאוד דוחפים אותו, לא מפחד להיכשל, מנסה, 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 בסוף הוא עדיין לא יהיה... ערן זהבי בכדורגל, אפילו שהוא באמת, הוא מאוד רוצה, הוא, מאוד, הוא, לא, הוא לא מחמיץ אף אימון, הוא חוטף, הוא לא, הוא לא מבקיע גולים, אבל הוא חוטף אה, לא מעט גולים, והוא לא יגיע. אני לא אמרתי שלא צריך את ה-10 אחוז. אוקיי. <laughs> <Okay>, אבל <laughs> רק 10 אחוז?
1: <laughs> אז גם הרבה מחקרים <laughs> אחרים מראים את זה. בגלל שאני נפל מי...
0: במתמטיקה, אז אני שואלת אותך, כלומר, אם לא צריך יותר מזה, <laughs> מנת, וגם אני נורא רוצה, אני נורא רוצה. אבל אני לא אגיע כמוך. השאלה אם הייתי יושבת עכשיו 24-7. התשובה היא לא, ש... לא אצליח. <אח> אני נאתמת רק כשאני רואה את המספרים ליד, ליד שאלות בעברית. שאלה ראשונה, שם אני כבר נאתמת במתמטיקה. אבל, אבל, את... אבל את לא. אבל יותר מזה, יש אנשים שחלק מהעבודה זה לזהות במה הם טובים.
1: אחרי זה משם זה לא מספיק להיות אה, עם נטייה טבעית. נראה לי זו האמירה המרכזית. ואני חושבת שיש... כל בן אדם הוא טוב במשהו, רק הוא צריך לזהות אותו מספיק בזמן,
0: ומשם לדעת לשפר אותו ולהגיע למצוינות. כמה, אני לא יודעת אם זו שאלה נכונה, ויתרת על הרבה דברים בשביל להמשיך במסלול הזה של לדעת מה אני רוצה, להיות ממוקדת, להיכשל אם צריך, אבל להגיע לשם? אני חושבת שהרווחתי. ילדות? <אח> הילדות שלי הייתה
1: מאוד מאושרת. רגילה, ותראה, התחלתי ללמוד באוניברסיטה בגיל צעיר. וחוויתי חוויות שאני לא יודעת אם אחרים חוו... ח... הרבה פעמים בדידות, אתה בפער גילאי מאוד נא, גדול. אני רוצה לומר שאתה אומר
0: באוניברסיטה בגיל צעיר זה 15. כן. אוקיי. Okay. עכשיו, התחלתי באמת
1: בגיל 15, ובאחד מהקורסים שהייתי בהם היה לנו שיעורי בית, ומי שהיה הכי הרבה שיעורי בית היה מקבל את הכי גבוה, מי שהיה פחות וכולי. כלומר, הייתה כן תחרות מובנית, וכולם התקבצו לפי קבוצות. אני בגלל שהייתי אחרי הבית ספר, מגיעה, לא תמיד הייתי בחלק מהקבוצות הללו. את התרגיל הראשון איכשהו פתרתי, את השני ההורים, חבר שלהם עזר. תרגיל שלישי, באמת נתקעתי. ובאתי ושאלתי את אחת מהאנשים מהקבוצות, האם הוא יכול לתת לי איזשהו כיוון? הוא אומר לי, אני לא יכול, כי אז אנחנו נקבל ציון יותר נמוך. דרך אגב, בסוף הציונים היו בין 90 ל-100 התפלגות נורמלית. כלומר, אם היינו יודעים את זה אז. אבל מה זה בסוף לימד אני לא יכולה לצפות שמישהו יבוא ויעזור לי וזה ייפול עליה משמיים. ולכן אני אומרת, תראו, מה שנתנו לנו בתור תרגיל, איפשהו באיזשהו ספר זה נמצא. ואיפשהו אם אני אחבר את כל הנתונים, זה יעזור לי לפתור. וישבתי שבוע שלם, מהבוקר עד הערב, ואמרתי, no matter what, I will solve this. לא משנה מה, אני אפתור את זה. פתרת? פתרתי. לקח שבוע? לקח שבוע של עבודה של ממש, מהבוקר עד הערב בצורה אובססיבית. מה זה אבל לימד אותי? זה לימד אותי ש... אני יודעת שבמצבי קצה, גם אם זה נראה בלתי אפשרי,
0: איכשהו אני אדע לצאת מזה. אז תראי, אני, אני רוצה להגיד משהו, וזה מחזיר אותנו לחלק העיקרי של השיחה שלנו. בסוף אני יכולה לקחת תבנית ולהגיד ככה, אם אתם לוקחים ילדה... שגרה בסביבה כזו, שהסביבה המשפחתית שלה, ההתמחות שלה היא כזו וכזו, נגיד מתמטיקה או מחשבים. והיא גרה בעיר, בפריפריה, נכון? הגעת מנשר? נכון. היא הגעת מנשר. ומגדלים אותה כך וכך וכך, והנתונים האישיותיים שלה והיכולות שלהם כאלה וכאלה, היא תגיע. נכון? המערכת ידעה לעשות את השקלול הזה. אני אגיד
1: לך, אבל uh, התשובה האמיתית היא הרבה, uh, הרבה יותר uh, פחות רומנטית, נקרא לזה כך. רוב האנשים שמצליחים זה אנשים שמגיעים מאוכלוסייה יותר עשירה, שאומרים שיכלו להעניק להם יותר, ואיפשהו באזור גיל 21 uh, עברנו לארצות הברית, וראיתי האנשים שהיו בעמדות הבכירות, מאיפה הם הגיעו. היה להם... רק שנייה,
0: את אומרת לי, כדי להסביר, התזה שלך ממש לא נכונה.
1: אני חושבת שזה היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. והרבה פעמים אני מסתכלת גם, תראי, גם את הילדים שלנו. הילדים שלנו... יש לך שניים. יש לנו שניים, יש לנו בן ובת, נכון? בני שנתיים וארבע. והרבה פעמים אני חושבת, לדעתי מה שבנה אותי, דרך אגב גם את בעלי, שהגענו ממקום שהיינו צריכים להילחם בו. אם אנחנו מחזירים גם לכל העלייה הרוסית, ההורים שלנו, למה ההורים שלנו היו לא היה להם ברירה. אם הם לא היו מצטיינים בלימודים, כלומר, אם לא היה לך בהכל 100, גם את ה שלך היו מורידים אחר כך ל-60, אחרי אותך באיזשהו מבחן, לא הייתם תתקבל לאוניברסיטה.
0: אני נזדה איתך כי אני באה מאותו רקע, אבל אני תוהה אם לילדים שלך וגם שלי יהיה את אותו רעב ואין ברירה. אז זה החשש העיקרי שלי, כי אני
1: חושבת שרק אנשים... אז את מרהיבה במכוון? אני מייצרת להם... במירכאות, כמו? הרבה פעמים, בוא נתחיל מדברים פשוטים, זה ילדים בני ארבע, זה קשה קצת. את נותנת להם להרכיב פאזל שהוא יותר גדול מהגיל שלהם.
0: גם אם ירגישו תסכול? מרגישים תסכול,
1: אבל זה חלק מה... זה היה לחזור, ולפעמים אני קצת עוזרת להם מאחורי הקלעים בלי שהם שמים לב, אבל בסוף הם מצליחים להרכיב אותו, ואומרים, וואו, הצלחתי. עברתי לארצות הברית והגעתי למחלקת מחקר, אתם יודעים, מקבלים שם אחד מכמה אלפים. באמת נלחמתי כדי להגיע לשם, ביקשתי ממנכ"ל מייקרוסופט ישראל שיכתוב לי אם לא יצא, מי רק, רק כדי להגיע לשם. לפני שנסעתי אמרתי, וואו, איך אני אצליח שם? כולם שם מגיעים מהאוניברסיטאות הכי טובות, מהמנחים הכי טובים, היו להם תקציבים אדירים למחקר שלהם, מה אני אעשה? החבר הכי טוב שלי אמר לי, אמר לי קירה, מה, לא קרא ופתאום חשבתי על זה, זה בדיוק הקטע. ברגע שאתה מקבל את הביטחון שבמצב מעורער אתה איכשהו מצליח לצאת ממנו, גם כשאין לך ברירה איכשהו אתה כבר סומך על היכולות שלך, זה נותן לך את האומץ לעשות דברים. ואני חושבת שהרבה פעמים, בעיקר לילדים שלנו, שבאמת מגיעים מרקע הרבה יותר בטוח, שהם לא צריכים כבר להילחם מרופד. על דברים. מרופד. הם לא צריכים להילחם על דברים, למה שהם יתאמצו? אבל... וזה החשש
0: הכי איפה את בעוד כמה שנים? נשארו לך חלומות? אני לא יודעת, כאילו... כן, בטח. אני פשוט
1: חושבת שאני עוד... את במסלול המואס כל החיים. אני חושבת שבאזור... את יודעת, בגיל 14 עשית לעצמי רשימה, שאמרתי, הנה כל הדברים שאני רוצה להספיק עד גיל 30. כי 30
0: נראה לי כמו הסוף. כן, היא כבר חצתה אותו, כן?
1: ובאמת, כשהגעתי לגיל 29, ובאמת עשיתי את הרשימה שלי, פתאום היה לי משבר. כי עשית הכול. לא, מילא הכל, באותו מובן של החלומות. אז לקח לי כמה שבועות וחשבתי עמוק על זה, ואמרתי, האמת החלומות שקבעתי לעצמי הם לא החלומות הנכונים. זה לא באמת מה שרציתי לעשות, זה מה שקירה בת 14 חשבה שהיא רוצה לעשות. עכשיו, עוד פעם, בלי הדברים שעשיתי מגיל 14 30, לא הייתי הבן אדם שאני היום. אבל החלומות שלי היום הם חלומות של איך אני יכולה לדחוף את תחום המדע. צעדון קדימה, וספציפית, מה שאני רוצה להתעסק בו הרבה זה תחום של longevity. איך אנחנו מאריכים את החיים של כולנו. ואני מאמינה מאוד גדולה שהבן אדם שיחיה עד 200 כבר נולד. א', אני מקווה
0: שזאת אני. <laughs> 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 אם יש לך, אם את מגיעה לזה, תתקשרי <laughs> קודם, <laughs> אשמח להתנסות. <laughs> ואני מאוד מודה לך. תודה שהצטרפת לצערי נגמר הזמן, למרות שהיה מאוד מעניין. ואני רוצה להודות גם לעורכת אליה גאנה ולטכנאי ראובן ולכם שהייתם איתנו שבת שלום.